0: Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3. Mais uma vez, sem a companhia da jornalista Mônica Farias, que ainda está de férias. Mas semana que vem ela vai estar de volta. Você está ouvindo Físio e TO em Movimento. Tudo sobre a fisioterapia e a terapia ocupacional em um só podcast em nosso primeiro bloco de hoje, trazemos uma informação que você terá primeiro aqui no podcast. Falsos fisioterapeutas são apanhados pela fiscalização do Crefito 3 no estado de São Paulo. E no segundo bloco, justiça decide que mais dois hospitais não devem criar obstáculos à fiscalização do Crefito 3. É verdade, isso acontece. E você sabia que desde a semana passada o Crefito 3 está no Spotify? Agora, para ouvir o podcast sobre tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional, basta procurar Crefito 3 no aplicativo. E lembre-se, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou no SoundCloud. Essa é a maneira mais fácil de você não perder nada do que rola por aqui. Lembrando que o Crefito 3 edita a revista em movimento, que é enviada gratuitamente aos profissionais de São Paulo, a cada quatro meses. Notícias e orientações e boletos estão no site oficial, que é o crefito3.org.br, e a gente está também nas redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. E para você que quer entrar em contato com a gente, basta enviar um e-mail para imprensa@crefito3.org.br. A gente anda sentindo falta das suas mensagens. E aí, bora lá para o primeiro e bombástico bloco. E a gente abre o podcast dessa semana falando sobre o trabalho da fiscalização aqui okay, do CREFITO3, que apanhou apenas neste ano cinco casos de falsos fisioterapeutas em atuação no Estado de São Paulo. E para enriquecer a discussão, está aqui conosco o Marcelo Rodrigues, que é coordenador do Departamento de Fiscalização aqui do Conselho. Marcelo, para a gente começar, então, o que, que caracteriza o exercício ilegal da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil?
1: Ambas as profissões né, são reconhecidas por lei. Né, o Decreto-Lei 938 criou as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional e, nesse Decreto-Lei, de existem algumas atribuições, alguns atos privativos para ambas as profissões. E a Lei 6.316, que criou os conselhos federais o federal e os regionais passou a normatizar as profissões. Ou seja, o Conselho Federal normatiza criando algumas atribuições, alguns atos para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional, e elas, obviamente, são norteadas por esse decreto-lei que criou as profissões. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando algum leigo, é, alguma pessoa não físio e não TO, está praticando algum ato privativo normatizado pela lei, ou com força de resolução do Conselho, isso é caracterizado como um exercício legal das profissões, ou seja, é uma contravenção penal. E você falou uma coisa importante aí, é
0: que a gente vê que muitos profissionais ainda têm dúvida, ou muitos profissionais não têm isso claro. Então, o que faz o, fio, o, o Conselho Federal, o que fazem os conselhos regionais? Então, todas as decisões que envolvem a fisioterapia e a terapia ocupacional, elas vêm do Conselho Federal. Sim, o Conselho Federal
1: é quem normatiza, quem cria as resoluções. sim E cabe aos regionais cumpri-las e fiscalizar o, o, que foi, o que foi definido, o que foi normatizado.
0: E como é que essas fiscalizações podem ser motivadas?
1: O departamento de fiscalização aqui do Crefito 3, ela vai agir da seguinte maneira. Ela pode ser motivada por denúncia, onde o, o cidadão, o profissional, qualquer pessoa entra no site do Conselho entra no link de fiscalização, denúncia, e formaliza a sua denúncia, ou ela também é motivada por uma fiscalização de rotina, por uma, uma agenda que o próprio fiscal cria, e ele vai fazer as suas diligências fiscalizatórias. Então, a gente tem esses dois caminhos, por denúncia ou por rotina. Né? A denúncia também não precisa ser unicamente feita via site. Né? A pessoa pode mandar uma carta, pode deixar... O, preencher um formulário que fica na, na recepção do Crefito, na sede e nas subsedes que o, que o Crefito tem, ou seja o canal que a gente tem de denúncia é o mesmo no estado inteiro então a, a, são esses caminhos que a fiscalização tem como motivadores
0: Ok, a gente ouviu é, o procurador um dos procuradores do Crefito 3, que é o Dr. Fábio Abel, é, sobre a questão de, de denúncias é, para a gente buscar mais informações sobre como fazer essa denúncia e como é que essa denúncia pode chegar mais é, no jargão futebolístico, né? mais redondinha tá, legal. Né? Para, o, para o jurídico, porque isso realmente gere fruto. Vamos ouvir o que, que ele falou a respeito disso. Vamos lá.
2: O que eu posso dizer a respeito é que nós somos extremamente legalistas. Tudo que nós fazemos está na lei. Nós pautamos pelo princípio da legalidade e daqueles outros princípios da administração pública que todos conhecem. Nós, do Departamento Jurídico, tomamos todas as cautelas para que chegue todas as informações aos órgãos de controle de maneira perfeita, de maneira correta, para que ele entenda exatamente o que está acontecendo. Tudo começa com o Departamento de Fiscalização, que faz um termo de fiscalização adequado, é, depois... Chega até nós que nós fazemos e informamos todos os artigos, toda a legislação aplicados à espécie, de modo que eh, não sobre outra alternativa, a senão ao Poder Judiciário, aplicar a lei ao caso concreto. E o que diz a lei? A lei diz que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, da terceira região no caso, tem que fiscalizar o exercício profissional da fisioterapia e da terapia em todo o estado de São Paulo. É simples assim.
0: Bom, Marcelo, a gente ouviu o Fábio, a gente está aqui nas mãos com uma, uma, uma infinidade de documentos, uma infinidade de páginas de, que, que foram geradas com, uh, pelo jurídico, com esse caso de esses cinco casos, né, de, de falsos fisioterapeutas atuando em São Paulo. Vale um parênteses. É comum querer saber quem que são os envolvidos. E é, é comum que as pessoas cobrem isso da gente. Ah, Crefito, quem é esse profissional? Qual é essa clínica? Qual é esse consultório e então, tal? A gente vai deixar claro que a gente não vai falar sobre isso.
1: Não, nem pode, né? Enquanto o processo ele não se finaliza no, no conselho. E se e houve representação para o Ministério Público, enquanto não tiver decisão transitada e julgado, a gente não pode estar passando aonde foi, quem são as pessoas, até por preservação da, da integridade do local e da pessoa.
0: E eu acho que tem uma outra situação importante para a gente falar, que é com relação à denúncia em si. Por isso que a gente está tratando deste caso, né? por isso que a gente está falando sobre isso aqui. A gente não quer falar quem são as pessoas, né? até que se julgue isso tudo. Mas é importante que fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, cidadãos, a sociedade em si, eles podem e devem fazer denúncia de maus. Né, profissionais ou, ou de, de práticas ruins.
1: Não, eles podem e devem. né? Eu acho que a, o cidadão, a partir do momento que ele identifica ou ele percebe que ele não está sendo atendido, não está tendo uma assistência com um profissional regulamentado, formado, inscrito no conselho, ou até que a atuação de um profissional foi indevida, o cidadão ele tem o dever de comunicar ao conselho regional dessa prática. Então, falando do exercício legal em si, que é, são os cinco casos que a gente pegou, logo Logo no comecinho desse ano, a gente está em fevereiro e já temos cinco casos constatados de exercício legal pelo DFIS, né? o fisioterapeuta e o terapeuta eles têm uma obrigação ética com a profissão de denunciar esse leigo que está praticando o ato privativo da profissão. Né? Ou seja, ele não pode ser conivente com esse ato. Né? Ele precisa comunicar, uma, protegendo a própria população de uma pessoa não habilitada a executar e protegendo também a profissão. Né? Tanto difícil quanto de TO. É,
0: a gente não estaria errado se a gente falasse de uma situação de valorização da profissão. Não, não.
1: Ele precisa fazer isso. Né? Ele denunciar, ele mostrar que o local que ele está atuando tem algum leigo praticando, ele vai valorizar a profissão, ele vai mostrar uma postura ética e ele vai só colher os bons frutos disso no futuro.
0: Ok. A, 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 a gente entrou, a gente ouviu o Fábio que falou para gente a respeito de, um, né, de uma. De um, dentro de uma lógica. Jurídica sobre a questão da denúncia. Mesmo assim, eu gostaria de voltar nisso, que eu acho que isso é importante. A gente tem ainda tem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que fazem contato com o crefito reclamando que foram feitas denúncias e que nada foi feito. Em muitos casos desses, a gente conseguiu identificar, né, pela própria atuação da comunicação do crefito, que se trata de às vezes uma reclamação né, daquele profissional. Num post de Facebook ou, sei lá, um comentário que ele fez num WhatsApp para um colega, alguma coisa assim. Isso não é denúncia.
1: Não, é importante a gente deixar muito claro aqui. Encaminhar mensagem via Facebook, via o Instagram da do Crefito, uma reclamação em paralelo com um colega que chegue ao ouvido do conselho não é interpretado como uma denúncia. A denúncia tem um caminho certo para ser seguido. Né? A pessoa precisa identificar o lugar, identificar o possível infrator, trazer riqueza de detalhes, horário de atuação, características físicas, né? e isso ser documentado de uma maneira formal para o Crefito. Mensagens em redes sociais, a gente não consegue caracterizar como docente. A gente não pode dar o mesmo peso para um bate-papo de Messenger que a gente dá para uma denúncia de uma pessoa que formalizou, se identificou, assinou embaixo. Não, a gente não, não pode entrar nesse, nesse... dar o mesmo valor para essas, essas duas situações.
0: Sim, a gente tem aproveitado muito do que chega pra, né, nas redes sociais do Crefito para realmente... Está próximo da, da fiscalização ou está próximo da própria procuradoria para que a gente consiga analisar alguns casos desses, mas isso que você está falando é muito importante, porque a gente não tem base, não tem dados suficientes, não tem informações suficientes para para realmente montar uma denúncia. Né? É, muitas então,
1: vezes as pessoas mandam um, uma imagem, né? mandam um print de, de uma situação que constata em rede social e manda para o Crefito, ah, isso pode, né? isso realmente acontece, a gente aqui na, no Defis tem respondido algumas questões dessa com o pessoal da comunicação e a gente orienta para eles, oh, aproveita que você está com contato direto com o profissional ou com o cidadão de uma maneira geral e dê as orientações de que... Qual é o caminho da denúncia? Como que ele formaliza essa denúncia e deixe claro para ele que esse print que ele mandou nesse momento a gente não pode dar a característica de denúncia? Obviamente já levanta uma suspeita dentro do defis que a gente já começa a ficar um pouco mais atento para a região, para a clínica, não que a gente não faça um trabalho de pesquisa no local, não que a gente não possa fazer um direcionamento para a situação, mas ela não pode cobrar isso posteriormente porque ela não formalizou uma denúncia.
0: Entendi. E aí uh, também vale a pena talvez de estar uma situação que é a denúncia passa por alguns é, alguns trâmites e alguns departamentos diferentes. sim Então para fiscalização, o departamento de fiscalização ela tem que conter alguns dados, a mesma coisa acontece com relação ao jurídico, a mesma coisa acontece com relação ao externo do CREFITO que a gente poderia chamar ministério público, polícia civil, vigilância e vigilância né? sanitária. Exatamente. Cada um destes departamentos, cada uma dessas áreas, não, instâncias de, de ação, elas, elas precisam de algum tipo de formalização. Sim. As pessoas que não trabalham no Crefito, que não tem isso como ação diária, elas podem ter dúvidas. Mas a gente ouviu o doutor Fábio de novo a respeito de como funciona a procuradoria do, do, do Crefito. E acho que vale a pena repassar para o
2: pessoal ouvir. Tá. Eu gostaria de deixar claro que o trabalho da Procuradoria do Conselho Regional valorizar a profissão, tanto do fisioterapeuta como do terapeuta ocupacional, preservar a sociedade daqueles profissionais que não são habilitados e também daqueles que é, são inscritos, mas que de alguma forma venham a colaborar para o exercício ilegal da profissão de terceiros. O nosso trabalho começa com o departamento de fiscalização. Um dos objetivos primordiais do Conselho Regional é fiscalizar o exercício profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional em todo o estado de São Paulo.
0: Bom, a gente pode voltar, então, aos falsos fisioterapeutas descobertos pela fiscalização agora, em 2019. Aí uma pergunta. O exercício regular da fisioterapia e da terapia ocupacional costuma ter conivência de colega de trabalho? É isso que você disse?
1: Olha... Infelizmente, eu tenho que dizer que acontece. Muitos colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são coniventes com essa situação, com essa prática do exercício legal. E esse colega, esse profissional, ele tem que estar atento, porque além da pessoa estar praticando exercício legal com a conivência dele, que é um ato extremamente prejudicial para a profissão, ele pode responder a um processo ético aqui no Conselho.
0: Então, então a gente está falando de dois atores
1: irregulares, Sim. quem é o falso profissional, o falso profissional com quem... a contravenção penal e o nosso profissional registrado, sendo conivente, podendo responder um processo ético aqui dentro.
0: Ok, e aí esse processo ético, nós inclusive falamos sobre isso essa semana, de quais são os problemas que ele pode enfrentar.
1: O profissional ele tem que ficar muito, muito atento com essa questão do favorecimento do exercício legal, porque quando vai para a ética, né? quando vai para a comissão de ética, esse profissional ele pode tomar as advertências das mais diversas que são contempladas na, na Lei Federal 6.316, né? inclusive com a suspensão do exercício profissional dele. Ok, então, dependendo né? da gravidade do que esse leigo causou ou que foi constatado, ele precisa ficar atento, porque a cassação da, da habilitação profissional dele pode acontecer.
0: Este ano a gente flagrou, então, falsos fisioterapeutas atuando na capital, em Ribeirão Preto e em São Caetano do Sul. A fiscalização do crevito roda geral. É isso?
1: Roda o estado inteiro. Cinco dias por semana, a gente está com 29 fiscais rodando o estado, mediante as denúncias, que nem a gente falou aqui, que ocorrem, mediante rotina. E, por incrível que pareça, dos cinco casos, nem todos eles foram motivados por denúncia. Alguns foram flagrados na rotina fiscalizatória. Ah, então, o... só, você tem duas, dois tipos de ação? Dois tipos de ação. Chegou uma denúncia para a gente comunicando o hum. um indício, uma possibilidade de um exercício legal e o fiscal com uma rotina de fiscalizatória. Ele fez uma agenda para fazer a cidade X, por exemplo, foi fazer a fiscalização. E acontece nessa rotina de flagrar o exercício legal. Alguns desses casos aqui desses cinco casos que a gente flagrou esse ano, não foram denúncias, foram rotinas fiscalizatórias, com um trabalho muito bem feito do, dos fiscais aqui do Crefito 3, né? É, a gente tem capacitado, a gente tem feito treinamentos com, com os fiscais, na intenção de melhorar o olhar que eles têm durante a fiscalização. tem mais percepção do, do que está acontecendo ao redor, se alguém que eles entraram e observaram na clínica, por algum motivo, essa pessoa ou sumiu ou se fingiu ser paciente, sabe? Então, o, os fiscais eles têm, têm tido um treinamento, uma orientação um pouco mais detalhada para essa parte que é muito importante, que é o exercício legal. Talvez seja esse um dos motivos em dois meses, nem terminamos dois meses do ano, e já constatado cinco exercícios ilegais. Entendi. É,
0: eu vou te fazer um convite para você ficar com a gente no segundo né, bloco de, desse podcast, para que você fale, inclusive, um pouquinho mais sobre isso. Legal. Porque a gente vai trazer uma outra notícia importante. Bacana. Para encerrar esse primeiro bloco, fica o recado, então. No ano em que se celebra 50 anos de regulamentação da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil, é triste ver ainda que é necessário que o conselho haja puxando a orelha de fisioterapeutas que permitem a desvalorização da profissão e que não tratam seus pacientes com o devido respeito. Que fique o recado a estes maus profissionais. Fisioterapia é com fisioterapeuta. Vamos para o segundo bloco, que tem mais irregularidade. Agora, narrada pela voz da Gabi Moreto, nossa jornalista responsável pelo resumo da semana.
3: Em janeiro, o Hospital Santa Marcelina impediu a fiscalização do Crefito 3. No dia 11 de fevereiro, a Justiça Federal atendeu o pedido do Crefito 3 e mais dois hospitais tomaram puxão de orelha. Dessa vez, o Santa Joana e o Promatri Paulista.
1: O que realmente aconteceu? Os fiscais foram fazer o papel de rotina deles, fiscalizar o serviço de fisioterapia do hospital, no caso aqui do Santa Marcelina, do Promatro e do Santa Joana, e receberam uma triste notícia que foi um impedimento da fiscalização. Né? Foram, não foi, foi autorizada a entrada dos agentes fiscais nas dependências do hospital. Né? O fiscal... Se identificou, chegou, foi chamado o administrativo do hospital, o jurídico ou o responsável técnico pelo hospital e o mesmo fala que dentro do hospital o crefito não entra. Lá no hospital somente entra o CRM porque eles falam que a atividade fim do hospital é a medicina e não a fisioterapia.
0: Então, possivelmente o Corém também não, não fiscaliza os enfermeiros, né? o, o Conselho de Farmácia não, né? não fiscaliza é, os... Se a
1: gente pegar essa linha de raciocínio da, da gestão do hospital, só tem uma atividade básica lá no hospital, que é medicina. Ou seja, o hospital não é multiprofissional. Não, não existe nutricionista, não existe auxiliares técnicos e enfermeiros. Nenhum outro conselho de classe consegue fiscalizar os profissionais. Um pouco errado, né?
0: Bastante, né? <risos> Bastante errado. Isso pode ser, no mínimo, desconhecimento. E é importante a gente falar o seguinte, a, a, essa permissão ela não é concedida pela diretoria do hospital. Pela diretoria. Não mas... é o serviço de fisioterapia. Não, não
1: é o nosso profissional. Não é o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional falando não, não, a gente não quer vocês aqui na fiscalização. Essa comunicação, essa informação vem da administração, vem da gestão do hospital. Muitas vezes, os, no os nossos profissionais, eles nem têm o conhecimento que o fiscal está lá embaixo. Que é, o que é pior, né? O fiscal está lá para ver como é está sendo o serviço de fisioterapia, qual, como que está sendo dada a assistência para esse paciente. E o fisioterapeuta não tem ciência de que o conselho de classe dele é impedido de entrar.
0: Então, vá um recadinho de novo. Hoje tá, a gente está <risos> cheio de recado. Correio elegante, né? Vamos lá. Atenção, diretorias dos hospitais. O CRM fiscaliza médico. Sim. O Corém fiscaliza enfermeiros. O CREFito fiscaliza fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Vamos, vamos deixar isso bem claro, porque de repente eles não entenderam ainda a gente, a gente desenha.
1: É, eles precisam ter a, a consciência, né? a informação, não é nem a consciência, a consciência, eles acham que eles. Falta informação mesmo, que nem você falou, Túlio. Cada conselho regional tem a legitimidade para fiscalizar determinadas profissões. O CRM vai realmente entrar, ver toda a parte médica. O CREFito vai entrar e ver o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional. Mais nada. Sim. A gente vai, vai verificar enfermarias, UTIs, ambulatórios do hospital, o que quer que eles tenham lá, que tenha a assistência do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, e verificar se está dentro das normas que o Conselho Federal. Publica, e também algumas resoluções sanitárias de RDC, por exemplo, da Vigilância Sanitária, da Anvisa. Né? A gente tem algumas resoluções extra, COFITO, que determinam que ah, nessa situação precisamos ter fisioterapeutas atuando no local. Um exemplo claro disso é a UTI dentro de hospital. A RDC número 7, de 2010, ela deixou bem claro que a assistência na UTI tem que ser no mínimo de 18 horas com assistência de fisioterapeuta, 18 horas no mínimo de assistência, e um fisioterapeuta para cada 10 leitos. E quando eu falo leitos, são leitos, não ocupação dos leitos. Porque muitas vezes o hospital ele não cumpre com essa determinação da Vigilância Sanitária por falar que é leitos ocupados. O entendimento deles é leitos ocupados. Mas a resolução é clara fração de 10 leitos, um físio. Não determina se é o culpado ou não. Então a gente verifica essas situações de normas extra-cofito que falam que dá importância e dá necessidade do nosso profissional lá dentro. E a gente apontando tal situação irregular, a gente tem por obrigação legal dar ciência para o órgão de competência. Então, de repente, esse seja um receio dos hospitais em deixar o crefito entrar. Então, a gente poderia até,
0: até falar que é Talvez seja por isso que os hospitais não querem o crefito ali por perto.
1: Pode ser, porque o que a gente observa né, nessa, nesse último ano de fiscalização, que a gente fez uma ação muito massiva em hospitais, em, principalmente em UTIs, a gente pode dizer que 90% dos hospitais não atendem essa, essa, essa RDC número 7, com relação a leitos de UTI para físio. 90%, isso é muita coisa. É a gente está falando do estado de São Paulo, 90% dos hospitais não cumprirem, a gente está falando que a população está deixando de ser assistida como merece e por resolução dentro de uma unidade de terapia intensiva. A gente falou novamente com o doutor Fábio, vocês estão
0: formando uma dupla no programa, <risos> né? e ele explicou para a gente como é que foi o processo jurídico, né? uma parte do processo jurídico com relação a este caso dos hospitais. Vamos ouvir o que, que ele falou.
2: Nós conversamos junto, orientamos devidamente os fiscais de como proceder à fiscalização, de maneira certamente urbana, de maneira adequada, se identificando, informando o respaldo legal que nós temos. É, retornamos num segundo momento, depois, depois de oficiarmos a direção daqueles hospitais, inclusive quanto ao número mínimo de profissionais fisioterapeutas que devem compor uma unidade de tratamento intensivo e quando não nos surtiu outra alternativa, nós tivemos que bater as portas do Poder Judiciário, que a gente já sabe que está abarrotado de processos, de questões de alta importância, mas nós tivemos que procurar a tutela do Poder Judiciário que liminarmente determinou a esses 12 hospitais que foram citados, que não obstaculizassem a entrada dos fiscais para realizar o nosso míster, sob pena de aplicação de multa, inclusive.
0: Bom, a gente ouviu. A posição da Procuradoria a respeito disso, e aí vem uma pergunta logo em seguida. Esses hospitais, esses três hospitais, já foram fiscalizados após essa, essa, essa decisão da, ju da Justiça?
1: Já. A partir do momento que o a Procuradoria do Crefito comunica a coordenação do Defis com essa tutela de urgência antecipada, que é o juiz determina que o hospital não impeça, não cria obstáculos, para a fiscalização do Crefito, dia seguinte que esse, essa decisão é, é deferida, o nosso agente fiscal já está no hospital. E eu posso dizer, desses três hospitais que a Justiça garantiu o acesso aos agentes fiscais para a fiscalização do hospital, dois já ocorreram. E o do Santa Joana, que é o último que ainda não foi feito, acredito que mais tardar, a expectativa nossa é hoje, no máximo segunda-feira, a gente fiscal já proceda com essa fiscalização.
0: Você falou um pouco agora sobre a questão de velocidade. Tanto as atividades de fiscalização do Crefito, a gente tem tem mostrado, tem visto que estão ágeis, que estão rápidas, quanto também decisões de justiça. No bloco passado a gente falou com relação aos falsos fisioterapeutas, a gente tem situações que em um dia o, o, o fiscal trouxe toda a documentação e todo o caso, e no dia seguinte isso já estava na, na justiça. E agora com relação aos hospitais, também com relação à questão de, de concursos, a justiça tem sido muito rápida, muito ágil para dar essas respostas. Você tem
1: percebido isso? A gente percebe que essa, essa velocidade, essa agilidade da justiça com os pedidos do Crefito realmente tem, tem sido tem sido muito mais dinâmico do que a gente teve já no passado. Eu não sei se é porque os pedidos estão muito mais bem embasados, a fiscalização está muito mais documentada, está muito mais embasada no, nos impedimentos fiscais ou no, no ato ilegal da profissão que facilitam essa ação. Né? E a Procuradoria do Crefito tem dado total assistência para a gente. A partir do momento que o fiscal encaminha o processo ou de impedimento de, de ação fiscal ou de exercício ilegal, a Procuradoria já pega esse documento no mesmo dia mais tardar, mais tardar, acho muito até falar, no dia seguinte, nunca aconteceu de no dia seguinte a procuradoria entrar com essa ação. Se a gente consegue pegar no mesmo dia, o fiscal manda para a gente na coordenação, é quase que instantâneo que a procuradoria já entra com a ação no, no Ministério Público, na Justiça. O dinamismo que o Crefito hoje em dia tem com relação à fiscalização, está muito mais eficiente, está muito ágil.
0: Eu acho que você revela aí um segredo interessante. É o dinamismo interno. A outra história é o embasamento da denúncia. E uma terceira situação é como é que essa denúncia chega bem construída através do jurídico na mão da justiça. Sim. Todos nós sabemos, a justiça está cheia de processo, cheia de problemas, cheia de trabalho. Chegar com uma coisa mais ou menos lá não vai funcionar. Então
1: o trabalho tem que ser bem feito. Isso começa lá na denúncia. Isso começa lá na denúncia. Uma denúncia muito bem embasada, facilita o trabalho do agente fiscal em ser objetivo na, na ação dele. O treinamento que é dado para o fiscal de como colher essa informação, de como relatar no auto fiscal, melhorou muito. Ou seja, um auto fiscal também muito bem conciso, muito bem feito. Facilitam um, o um encaminhamento para a procuradoria que consegue transformar tudo isso que veio desde a denúncia para um auto fiscal numa ação muito bem feita, que facilita o entendimento do juiz e mostra a eficiência que tem o Crefito na fiscalização das profissões.
0: Bom, é isso aí Marcelo, eu queria agradecer a sua participação, a gente vai contar com você mais vezes e espero que tenha sido produtiva a sua participação aqui.
1: Tudo, eu que agradeço o convite por participar do podcast aqui do Crefito e o que puder contar com a gente aqui na fiscalização, a gente está à disposição para o que vocês precisarem.
0: Ok, ok. A gente encerra aqui o segundo bloco e vamos para o Bate-Bola, dessa vez com a Gabi Moreto aqui no estúdio. <música> E aí a gente vai pro bate-bola, Gabi. Qual que é a primeira notícia que a gente conversa?
3: Atendimento de fisioterapia atleta do Flamengo é destaque na mídia nacional.
0: É, a gente vê a fisioterapia mais uma vez em destaque no noticiário nacional, com a recuperação deste que é um dos três sobreviventes daquele desastre que aconteceu no Ninho do Urubu. Então, este atleta está atualmente passando por tratamento de fisioterapia dentro de um hospital para queimados, e a gente tem, inclusive, uma nota interessante do Flamengo a respeito disso, que ele cita a Físio.
3: É, e vale até lembrar que ele está passando por fisioterapia motora e respiratória. Então, tem um atendimento aí bastante interessante da Físio, que com certeza vai ajudar esse atleta a se recuperar e em breve, com certeza, já vai sair dessa situação.
0: Ok, que ele se recupere logo.
3: Túlio, próxima notícia.
0: E no Você Viu dessa semana, a Mattel, que é a maior fabricante de brinquedos do mundo, lançou uma nova linha de Barbies em cadeira de rodas e com prótese na perna.
3: Isso é muito legal, porque essa linha de Barbies que a Mattel lançou, tem também, além de Barbie com prótese e, com, na, e na cadeira de roda também de outros tons de pele, outros tipos de cabelo, justamente para incluir a diversidade, né? E nós falamos com o Físio e o Teó que comentaram esse assunto. Então é bem interessante.
0: Isso está no canal do YouTube do Crevito.
3: Com certeza.
0: E a gente tem, recentemente a gente viu também uma situação que a Apple fez um pedido de inclusão de emojis inclusivos, vamos colocar assim. É a empresa que cria esses emojis que são do celular. Então é realmente é um, são movimentos interessantes para incluir. Bom, e esse foi mais um episódio do Fisio e TO em movimento. Tudo o que acontece na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou Tudo Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3. Hoje a gente está com a grata surpresa e a, né, a elegante presença da Gabi Moreto que é a nossa jornalista responsável pelo Resumo da Semana.
3: É, muito obrigada, Túlio, pela presença. Eu aproveito para agradecer e convidar todo mundo a assistir o nosso Resumo da Semana, que é muito legal. A gente sempre traz para o profissional novidades que estão acontecendo na Físio, na TO, notícias interessantes do Conselho e do que está aí fora também. Então, vale a pena acompanhar o nosso canal no YouTube e assistir o Resumo. Ele sai todas as sextas-feiras e sempre com uma novidade para você.
0: É isso aí. Quem ouve a gente aqui no podcast sabe ou se não sabe, vai é saber agora. É a Gabi quem faz né, todas as intervenções das notícias que a gente comenta aqui. Na produção de áudio, a gente tem o Rodrigo Cavalheiro, que é editor do Crefito 3. Lembrando que você encontra o Crefito 3 no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Soundcloud e agora também no Spotify. Para isso, você digita Crefito 3 três nos campos de busca para encontrar o nosso conteúdo lá. Quem quiser entrar em contato com a gente, basta enviar o um e-mail para imprensa@crefito3.org.br. A gente agradece a todos os ouvintes que estão pacientemente nos acompanhando até agora. Até o próximo programa.